0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえねえ、マリサー、マリサは何か奇妙な場面に遭遇したことあるなんだいきなり。この前私、恐ろしい体験をしたのよ。あれは電車でいつものようにお菓子を食べていた時だったわ。なぜか乗客全員、私の方をじっと見てきたのよ。レイム、電車ではマナーを守ろうな。え私は特に何か奇妙な場面に遭遇したことはないけど、世界で起こった機快な事件については知っているぞ。何それ、よく聞かせてよ。じゃあ今日は解明されていない世界の怪奇事件を紹介していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1、出会ったら最後、黒い目の子供たち。はじめに紹介するのは黒い目の子供たちだ。ことの発端はある男性が奇妙な子供たちと出会ったことだ。1966年アメリカのジャーナリストであるブライアン・ベセル氏は、テキサス州アビリーンを車で走行していた。そして映画館の前で車を止めこぎってをかいていると、窓の外をノックされた。顔を上げるとそこには二人の男の子が立っている。なぜか彼はこの時奇妙な違和感に襲われたという。嫌な予感が違和感を感じたまま子供たちの話を聞いていると、どうやら彼らは映画を見に来たがお金を忘れてしまったために家まで送ってほしいのだとわかった。しかしベセルシはここで感じていた違和感の正体に気づいてしまった。なんと、二人の男の子には白目がなく、真っ黒に塗りつぶされたような目玉をしていたのだ。出たーこれに驚いたベセルシは慌てて窓を閉めた。すると大人しかった子供たちの態度が牢変し、開けろ、と叫びながら突然勢いよく窓を叩き出したという。ベセルシは激しい恐怖を覚え、車を発進させたという。想像しただけでゾッとするよ。ベセル氏はこの体験を階段関係のメーリングリストに書いた。するとそれ以降、同じような黒い目の子供たちを目撃したという体験談が多く投稿され、この子供たちはブラックアイキッズ、通称 BEK と呼ばれるようになり、広くで回る有名な都市伝説の一つまでにもなっている。この子供たちは一体何者なのよ彼ら DEK の特徴は次の通りだ。彼らは子供の姿をした超重的な生物であり、見た目は6歳から16歳くらいの子供の姿をしている。人の子供と違っているのは肌が青白く、白目のない塗りつぶされたような、真っ黒な眼球を持っていることだな。体験談によると奥は、はじめは礼儀正しく丁寧な言葉遣いで車や家に入れてほしいと頼んでくるそうだ。その際には車でどこかに送ってほしい。トイレを貸してほしいなど一般的な理由を挙げてくる。しかしその要求を断ると、その途端に態度が急変し暴れ始める。同変するってのが怖いわね。家に入ろうとすることもあるって言うけどこんなのが家に来ることもあるのああ。b e k が自宅に訪問してきたという女性の話があるぞ。アデルという女性は午後11時ごろ寝室で本を読んでいた時にノックの音を聞いた。そのノックはゆっくりと絶え間なく響いてきたという。彼女はベッドから起き上がり、窓の外を確かめるとそこには二人の子供が立っていた。この時点で十分怖いよ。彼女が子供たちにこんな遅くにどうしたのだと尋ねると、彼らは入らせてくださいという。アデルが何のためにと聞くと子供らはトイレを貸してほしいと返した。10歳くらいの子供らが遅くに見知らぬ人の家のトイレを使いに来ることを不審に思った彼女は断って窓を閉めた。すると、彼らはじっとこちらを見続けていたという。その時初めて彼らの顔をはっきりと見た彼女はそこ知れぬ恐怖に襲われた。彼らの目は真っ黒に塗りつぶされているように見え、とても人間のそれとは思えなかったからだ。いやあ窓の外までこんなのが来たら絶対に眠れないよ。っていうか今日私眠れないわよ。ところで人間じゃないとしたら彼らの正体は何なの彼らの正体としてよく言われるのがエイリアン、吸血鬼、幽霊。もしくはカラコンを使った子供のいたずらなんかだな。このように憶測は様々で結局のところ正体不明だ。しかし彼らの正体について一つ言われていることがある。それは彼らの目が悪魔の目だということだ。キリスト教では真っ黒い目というのは、邪悪なものに操られている悪魔の目だという。つまり彼らは悪魔の化身なのではないかとも言われる。もし彼らの正体が悪魔の化身ならそれは恐ろしいことなんだ。一体なんだってのよ。子供たちはいつも車とか家とかに入れるように要求していただろうもし彼らが悪魔の化身だとしたら彼らの要求は悪魔の要求だ。もしその要求に応えれば悪魔に身を委ねたも同然であり、その先には破滅が待ち受けているだろう。確かに、もし遭遇していた人々が要求を飲んでいたらと思うと鳥肌が立つね。そうだな。もし出会ってしまったらくれぐれも要求に従わないようにしないといけないな。に、正体は殺戮兵器ゴートマンお次に紹介するのはゴートマンだゴートマンは主にアメリカ全土で出没するとされる頭がヤギ体は人間という獣人型のユーマだこのユーマの目撃情報はカリフォルニア州とメリーランド州で多いんだがそれぞれの目撃情報には相違点が多く見られるため別のユーマである可能性が高いなだからカリフォルニア州の方を先に紹介するぞ強そうな名前ねどんな目撃情報があるのカリフォルニア州で初めてゴートマンが目撃されたのは1950年代。9歳の少年がビリワックデリーという閉鎖された民間の酪農工場付近にいた時だ。少年はそこでゴートマンに遭遇し、鍵詰めで背中と腕を傷つけられた。この事件を境にこの工場のあるサンタポーラという街では、ゴートマンの目撃情報が多く上がるようになった。この辺ばかりで目撃されるって工場に何か原因があるんじゃないいいところに気がついたな。実はこの工場、曰くつきなのではないかという話があるんだ。それは、ビリワックデリーは戦時中に米軍の生物兵器工場として使われていたというものだ。それで、ゴートマンはビリワックデリーで行われた生物実験によって、生み出されたものではないかとも言われているな。もし生物兵器っていうのが本当なら早く捕まえなきゃね。ビリワックデリーは戦前の1924年に創業開始していて、工場の地下には明らかに地下室と地下トンネルが存在していると言われているんだ。このことから、現地の話では工場の経営者は対戦中に政府の戦略情報局と何らかのつながりを持っていて、彼らの要請で地下室を生物兵器の秘密工場として使っていたという。そしてそこで誕生したのがゴートマンで、何らかのトラブルで外に逃げ出してしまい、付近の住民を襲ったのが始まりだというのだ。また、1939年にはビリワックデリーから西25キロほど離れた場所にあるオーハイという町では、半人半獣の猿のような生物が目撃されており、これも秘密工場で生み出されたんじゃないかと言われているな。その見た目は中高生ぐらいの背丈をしていて、全身が黒い毛に覆われており、長い腕を持つ。とんでもないものを生み出していたのね。ゴートマンが目撃されるのは工場付近だけではない。1964年8月、ベンチュラのアリソン峡谷にハイキングをしに来た少年たちは昼間にゴートマンに遭遇した。少年たちはその姿に驚き逃げ始めるとゴートマンは追いかけてきたのだという。長時間にわたってゴートマンに追い回された末、その時は少年たちに危害を加えることはなかった。同年には少年が追い回され、女性がショットガンで戦ったという話も出ている。こんなのが追いかけてくるとか最悪ね、鳥肌が立つわ。ゴートマンはこのようにアメリカ全土で目撃されているものの、やはり一番多いのが工場のアルサンタポーラでの目撃情報だ。それによるとゴートマンはコン棒を持っていたという話や、車に重さ20キロを超える岩を投げつけて破壊したという話もある。ゴートマンに家畜が襲われたという話が多く、このことから目撃情報の多い牧場のあたりに普段から潜んでいるのではないかと言われている。私なら地元にこんなのが住み着いていたらすぐにでも引っ越すわよ。次にメリーランド州で目撃されるゴートマンの方について説明していこう。メリーランド州のゴートマンは1960年代から目撃情報があり、森の中に住んでいて、人や家畜を襲うヤギのような姿の人間だということだ。この地域で初めて目撃されたのは1963年のこと。ハンティントンの森ではい夫婦がボロボロで背の高い人間のような動物を目撃したことに始まり、6 8年にはランドバーヒルズでハロウィーンの夜に子供が失踪する事件が発生し、それらはゴートマンの仕業ではないのかということになった。目撃情報のあった地域でハロウィーンの夜に何かあるとこれは勘ぐってしまうわね。この事件の後もゴートマンと思われる謎の生物がハンテントンにてたりたり目撃されることとなる。1971年にはノ夫フが豚の死骸を食べる大きな人間のような生物を目撃したという。ノ夫フが近づくとその生物は逃げていったそうだが、追いかけてきていたらどうなっていたか考えただけでも恐ろしいな。メリーランド州で目撃されるゴートマンは見た目の特徴こそ一致しているが、カリフォルニア州で目撃されるものとは噂が少し違っているぞ。そうなのどう違っているのかしら。メリーランドのゴートマンは正体について、研究所の研究者が自ら実験のためにヤギ男になってしまったという話や、昔から森に住んでいたゴートマンが森を開発されたことに起こり、人々を襲うようになったという話がある。メリーランドのゴートマンはデートスポットとして有名なガバナー橋道付近に出没することが多く、幸せそうなカップルを見ると斧を持って現れ、脅かしたり、切りかかったりするという。嫉妬しているのかしらね。それにしてもヤギの顔をした大男が突然現れたらたまったもんじゃないわよ。カップルが遭遇したという目撃情報の中にはこういったものもあるぞ。その遭遇事件は1977年、カップルがドライブデートをしている最中に起こった。彼らが車を止めていると車を傷つけるような音が突然車内に響いた。驚いてライトをつけるとなんとそこにはヤギのような姿の男が立っていた。急いで車を急発進させて逃げたが、ヤギのような男は車を追いかけてきて、何度も斧で車を切りつけていたという。やっとの思いで振り切り、家に帰って車の後部を確認するとびっしりと切り傷がついていた。車に追いついてくるってどんだけ早いのよ。しかし、本当にデートのいいところで出てきたわね。ゴートマンの正体はカリフォルニア州のもののように生物兵器であるというものや、異星人だという説など、様々な正体が考えられているが、結局のところ、その正体はつかめていない。ただ、よく言われるのがゴートマンの姿はキリスト教に登場するある悪魔と特徴が一致していることだ。そのため、聖書と何らかの関係があると考えられるな。本当にゴートマンが悪魔だったりするかもね。それにしても絶対に出会うことは避けたいわ。三、教会公認の奇跡現象、涙を流すマリア像。三つ目に紹介するのは涙を流すマリア像だ。涙を流すマリア像とは、日本の秋田県秋田市添江川湯沢大にあるカトリックの在属修道会、生体奉仕会で起きたとされる一連の奇跡現象を意味する呼び名である。像が涙を流すなんか不気味じゃない聖母像が涙を流すなんてありえないと思うよな。だが、この現象は聖母の出現であるとしてキリスト教区の司教によって認可されているんだ。すべてのことの始まりは1973年、カトリック修道会生体奉仕会に所属していた、シスター・笹川の手に聖魂が現れたことだ。聖魂って聖魂とは、イエス・キリストが処刑された時に手のひらにつけられた傷のことで、それと同じものが突如信者の体にも現れることがあるという、涙を流すマリア像を語るのに外せない存在がシスター・ササ川だ。彼女は19歳の時に半身不随となり、その後16年もの間闘病生活を続け手術を繰り返すという、壮絶な経験をしている。そんな生活を送る中、彼女は熱心なカトリック信者である看護師と出会い、それがきっかけで入信することになるが、彼女の病気は良くなることはなく、むしろ悪化していった。なかなか良くならないわね。そんな中、彼女は藤の病を治したと伝わるルルドの泉の水を飲む機会が訪れる。すると驚いたことに彼女が水に一口つけただけでこれまで麻痺していた体が動くようになった。マジで ?1973 年6月12日、シスター・ササ川がいつものように生体礼拝に向かったところ、不思議な体験をすることになる。突然あたりが眩しく光り、彼女は光に打たれたのだ。この現象はポルトガルの先マにて、聖母マリアが羊飼いの3人の子供たちの前に降臨した際の様子によく似ている。そして光に打たれると、驚いたことにシスター笹川の手のひらには十字架の聖魂が現れたんだ。その傷は出血を伴うもので、結構痛かったみたいだ。ありがたいこととはいえ、痛いのはちょっといや。痛みに苦しんでいた夜のこと、眠れないでいた彼女の前に美しい女性が現れた。その女性は当時難聴となっていたシスター笹川に人々のために祈ってください。するとあなたの耳もきっと良くなるでしょう。と告げた。やっぱり聖母マリアが姿を現したわね。その翌日いつものように礼拝に向かったシスター笹川は奇妙なものを目撃するんだ。なんと、礼拝堂の聖母マリア像の手のひらにシスター笹川と同じ聖魂が刻まれ、そこから血が流れていたんだ。その後マリア像には次々と不思議な現象が起き始める。それは、目から涙を流すというものだ。ここで涙を流すマリア像の話に繋がってくるのね。さらに驚くべきことはこの涙が本物だと裏付けられていることだ。後にこの涙を拭った布についた液体を秋田大と岐阜大の法医学教室が鑑定したところ、B 型人の体液と同じ成分だと判明したようだ。聖母マリアは B 型だった。新規性は薄れるけどちょっと面白いな。この後聖母マリア像は涙を流し続け、その回数は記録されただけでも101回に及ぶ。その様子を目撃した人は当時の秋田市長を含め500人以上いるらしいぞ。そして、やがてシスター笹川は以前に美しい女性が告げたように協力を取り戻し、それに加えていくつかの予言を託されているぞ。予言は全部で3つあり、初めのものはシスターの身を案じるものとなっているんだが、あとの2つには恐るべき内容が含まれていたんだ。それは、神は人類の行いに悲しみ苦しんでおり、人々が行いを悔い改めなければかつての大洪水よりも重い、大いなる罰を下そうとしているというものだ。その罰によって天から日が降り、人類の多くが死ぬ、とのことだ。とんでもないことを伝えてきたわね。人類滅亡は何としても避けないと。実はこの予言、秋田から遠く離れた袖まで羊飼いたちが託された3つの予言の内容と一致しているんだ。しかし、シスター・ササ川は袖までの予言の内容が和訳されて日本に入ってくる前に、予言の内容を知っていたようだ。このことからも、シスター・ササ川の前に現れた美しい女性が、聖母マリアだということがわかる。ちなみに秋田とファティマは同じ緯度38度線ラインにあるそうだぜ。何かの因果関係を想像せずにはいられないね。もはやファティマで降臨した聖母マリアとシスター・ササ川が出会った美しい女性は、同一人物としか言えないだろうな。不思議なことばかりの一連の出来事だったが、聖母マリア像が涙を流したということは事実と思われ。これに関しては本当に未解決の謎と言えるだろう。事実の解明がされればと思うが、今は涙を流す現象が起こらないようで解明は難しいだろう。この出来事については真実を無理に求めたりせずに、ただその神奇性に心を委ねてみるのもいいのかもしれないぜ。4. ゲイばかり狙われた連続殺人事件、ブドラー事件。お次に紹介するのはブドラー事件だ。この事件は1974年1月から1975年9月にかけてアメリカカリフォルニア州サンフランシスコで発生した。同性愛者の男性計14名が殺害されたというものだ。警察は当初、これらの事件を同一犯ではなく別々の犯人によるものだと考えていた。しかし、事件を調べていくうちに手口の一致などから同一犯による連続殺人事件だということが分かった。この事件はいまだに未解決のまま。そんな事件の概要を説明していくぞ。お願いします。この事件の発端は1974年1月24日、サンフランシスコのオーシャンビーチで、当時49歳のジェラルド・カバノフという白人男性の死体が発見されたことだ。彼の死体には何か所もの刺し傷や争った時にできたとされる傷があったことから、彼は犯人に刺されながらも必死に抵抗し、死んでいったことが伺える。彼の身元はしばらく判明せず、事件の全容はわからないままだった。その後に彼が同性愛者であったことが明らかとなった。意識のある人間を刺し続けられるなんて犯人は相当やばいやつね。次の事件は1974年6月25日、サンフランシスコのゴールデンゲートパーク内にあるスプレッケル湖で、当時27歳のジョゼフ・スティーブンスが遺体で発見されたことだ。ジョゼフはゲーバーで働いたことのある女装コメディアンとして有名で、遺体が発見される前日にはモンゴメリーストリートのゲイクラブにいたところを目撃されている。警察の見立てによるとジョゼフは犯人と一緒にスプレッケルコまで行き、発見現場もしくはその付近で殺害されたのでは、ということだ。彼の遺体には3カ所の刺し傷があり、肺を刺されていたために口と鼻には血液が詰まった状態だった。こっちもひどいわね。そして3人目の犠牲者はクラウス・クリストマンだ。彼の遺体は1974年7月7日、犬の散歩をしていた女性によって発見されている。クラウスは妻と子供がおり、一見同性愛者には見えないのだが、発見された時の服装がシックなイタリア製のシャツにオレンジのビキニブリーフを着用し、指輪を3つはめており、メイク道具を所持していたことから同性愛者だと推測された。遺体は喉を3カ所切り裂かれ、少なくとも15回は刺されたと見られる傷が体中にあった。その遺体はあまりにもひどかったようだ。アメリカで最も有名な未解決事件の一つであるゾディアック事件に関わったとして、当時有名だったサンフランシスコ死刑の主任調査官、デイブトスキがこの殺人事件を担当したんだが、彼は地元の新聞で今まで調査した事件の中で最も悲惨なものの一つであると、その残忍性を強調したほどだ。ゾディアック事件じゃあ少しゾディアック事件の話を挟もう。ゾディアック事件とは、1968年から1974年にかけて、カリフォルニア州サンフランシスコ市内で若いカップルを中心に、少なくとも5名が殺害された事件だ。この事件の犯人は殺人に快楽を覚えるシリアルキラーで、どの犠牲者も無残な最後を遂げている。さらに恐ろしいのが犯人は犯行後に、警察やマスコミへ大量の犯行声明文を送りつけていたことだ。犯行声明文には暗号文も含まれ、警察への挑戦的な態度が伺える。ここまで事件を繰り返し、犯行声明文を送りつけていたのにもかかわらず犯人は逮捕されていない。その事件もなかなか興味深いわね。ブドラー事件の方は何か有力な手がかりは見つからないのそれがなかなか簡単にはいかなかったんだ。ここまでの事件で警察は被害者全員が同性愛者であることや、市内のゲイが集まるスポットからターゲットを車で誘い出して刺し殺す、という手口の一致から同一犯による犯行とみて捜査を進める。しかし、その後も犯人を捕まえることができないまま、新たな犠牲者が次々に出てしまうんだ。サンフランシスコ警察によると、犯人は1975年の夏に海軍の医療兵士だった32歳の男性や、全員の66歳の男性などの殺害といった5件の事件を起こし、少なくとも9人を殺害した疑いがある。それだけ事件が起こったのにもかかわらず有力な手がかりが出てこないのは被害者が全員ゲイだから、ということが一つの要因だと考えられる。なんで実はこの一連の事件の被害者の中には3人、犯人から逃げ延びた人物も存在する。警察は彼らの目撃証言から似顔絵を作成して公開した。すると、その似顔絵が漫画風の顔だったために犯人はいたずら書きの人という意味の、ブドラーと呼ばれるようになる。警察は似顔絵を頼りに捜査を始め、犯人はアッパーマーケットとカストロ地区のバーやレストランに頻繁に出入りしていることが判明した。それに加えて犯人は身長175から180センチの痩せ型の黒人で19から22歳。キャップを着用しており、さらにはゲイコミュニティではよく知られた存在だったのだ。犯人の特定までほぼできているんだし、もう事件を解決できそうじゃないそう思うよな。しかしそれにもかかわらず、被害者たちから有力な情報を手に入れることはできなかった。なぜなら、彼らは裁判で証言しないからだ。彼らが証言をしないのは、事件について証言することが自分はゲイである、と公にカミングアウトすることになってしまうからだ。当時は同性愛者に対する偏見が根強い時代で、被害者たちは徹底的に証言を避けていたんだ。それで、現在に至っても犯人は逮捕できず、事件は未解決のままとなっている。この事件が未解決になっちゃったのって、完全に差別のせいよね。自分が同性愛者だって堂々と言える世の中だったらこんなことにはならなかったのに。そうだな。この事件については時間が経ちすぎていてもう解決は難しいだろうが、差別は悪だということを実感させてくれる事件なのかもしれないな。もしも当時被害者らが堂々と発言できていたら事件は解決できたのかもしれない。そう思うと胸が痛いな。いつか差別のない世界が訪れることを切に願うぜ。ということで今回は解明されていない世界の怪奇事件を4つ紹介したぜ。怖いものから神秘的なものまであって興味深い話が聞けてよかったわ。それにしても、未解決の事件や謎って本当にワクワクするわよね。自分で真相はどうなっているのか考えていたら、眠れなくなりそうだよ。興味深いものに自分の考察を加えるのって結構楽しいよな。まあ、今回の話の中には結構怖いものもあったから、霊イムは本当に眠れなくならないように気をつけるんだぞ。そういえば、黒い目の子供たちとかめっちゃ怖かったわね。マリサ、今夜は一緒に寝てやれやれ、そうなると思ってたよ。というわけで、今日の動画はここまで。動画が面白かったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。